0: Oi, pessoal, aqui é Matheus e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação Livros Urbanos. Hoje a gente vai conversar com um dos nossos sócios, o Rafael, para saber um pouquinho mais da história dele. Fala, Rafa. Beleza. Bem, e você?
1: Tudo ótimo.
0: Bom, a gente já bateu um podcast aqui sobre essas crianças e hoje... Vamos fazer um, um giro mais longo, saber um pouquinho mais sobre você. Já falei aqui antes de te ligar que você é um dos sócios da Refúgios, mas queria conversar com você antes disso, saber um pouco aí da vida em São Carlos, enfim, apresentar o Rafa antes da vida em São Paulo e depois a gente vai para lá também.
1: Legal. Bom, começa com a apresentação, né?
0: Uhum. Tá. É, ah.
1: É, sou Rafael, tenho 32, acho, 32, eu sempre erro minha idade, <risos> 32 anos, faço aniversário agora em julho, e enfim, minha mãe brinca que desde que eu, eu nasci que eu, eu sou ansioso, assim. eu nasci de, de 7 para 8 meses, e aí por conta disso eu precisei ficar um bom tempo aí no hospital, 30, 30 e poucos dias, é, engraçado nesse meio tempo eu até vi um primo meu nascer, ele... Ele falou oi pra mim e saiu E eu fiquei lá e... Era
0: pra ser um leonino Mas tinha pressa de ser canceriano né? É, me segurei um
1: pouco <risos> Era pra nascer junto com meu pai Que é um mês depois aí do meu okay. e... e aí isso acabou refletindo em muita coisa assim. É muito engraçado olhar pra trás Porque tudo eu fui meio Pra frente assim. não, não diria que sem querer Mas Olhando para trás, a gente consegue analisar melhor. Assim. Então, eu tenho dois anos de diferença é, de idade com meu irmão. E eu desmamei, eu, eu, aliás, eu parei de, de, de usar chupeta e mamadeira antes que meu irmão, que era dois anos mais velho. E aí eu que acabei empurrando ele para se livrar aí dessas coisa de bebezinho. É, e aí, anos mais tarde, quando eu já estava com os meus oito, nove anos, eu queria o saco do meu pai, que eu queria trabalhar. E aí o meu avô, nessa época, ele tinha uma fábrica de... fazia, enfim, perfilado de, de aço e tal, e tal. E o meu pai trabalhava lá. E aí eu ia de vez em quando com ele, e eu gostava de ficar no chão de fábrica. Na felicidade, era de, de... eu ir com ele, eu ficava preso lá no meio da, da produção, é, todo sujo e tá, tal, ajudando no que conseguia e tal. E meu, minha realização era quando, além de tudo, meu pai comprava para mim a marmita que comprava para o pessoal da, da, da fábrica. E eu comia com Nossa, era Meu dia perfeito. <risos> Desde pequeno eu gosto de PR. Muito engraçado. E, e aí isso, na verdade, começou a, a, a pingar assim, na minha cabeça, essa vontade mesmo de, de trabalhar. Era uma, era uma necessidade da família... Apesar de a gente ter até certas restrições de grana e tal, eu estudar em uma escola particular, que eu sempre estudei, era um baita um desafio para os meus pais, porque a conta ficava sempre muito, muito, muito justa. A gente deixou de fazer muitas coisas por conta dos meus pais priorizarem os estudos meus e do meu irmão. Então, a gente não, enfim, não tinha grande viagem. Na verdade, a gente não. eu não tenho memória de viagem alguma com os meus pais, enfim. Quando mais movimenta, cidades próximas e tal, porque era de fato priorizado para
0: estudo. Sim. Aí, Eu acho que a que gente assim. tem a mesma idade, né? E está muito ali naquela linha, anos 80, 90, 2000, de que ainda se acreditava que sem o diploma você não iria para nenhum lugar, né? Então, se tinha que colocar fichas em algum lugar, era na educação, né? Eu senti muito isso na minha criação também. E hoje já vejo que. Não é mais muito por aí, mas, enfim, te é. interrompi.
1: Não, imagina. E aí, quando eu tinha meus 11 anos, 10 para 11 anos, foi quando surgiu a primeira oportunidade para, de fato, eu ter uma rotina, digamos assim, de trabalho. que foi quando é, uma tia minha estava é, para abrir uma loja de material de construção e tal. E aí ela me chamou para trabalhar no, no contra-horário lá da, da escola. E aí eu fiquei feliz da vida por diversos motivos. Dentre eles, eu estava me livrando oficialmente da educação física, que era no período da
0: tarde <risos> E aí eu usava como ah, para trabalhar, porque eu não vou na educação física. Conta um e... pouco onde você trabalhava, porque acho que essa história é, é muito legal.
1: Então, é, é legal porque eu mantenho contato com algumas pessoas que eu conheci lá na loja, quando eu tinha 11, 12 anos até hoje. então é muito legal. Assim. Era uma lojinha minúscula, assim, uma quartinha de 2,80, oitenta de largura, e a gente começou muito pequeno, era, sei lá, 15 metros quadrados de loja, que a gente vendia prioritariamente fechaduras, enfim, acessórios para a porta, e foi legal porque foi um primeiro contato também com esse mundo da, da construção, que eu já tinha uma vontade, assim, um gosto por arquitetura, eu já acompanhava revistas, livros e tal, mas... Tendo esse trabalho na loja, eu acabei meio vinculando isso ao meio dia a dia. Assim. Então eu comecei a ter contato com muitos arquitetos e com obra mesmo e tal. E esse trabalho na loja era muito maluco, assim, Porque era eu e minha tia, e a gente fazia tudo, literalmente. Então, desde... Eu sempre gostei muito de, de, de cuidar da, da vitrine. Então, a vitrine era uma coisa que não deixava nem eu chegar perto, que era meu e ponto final. <risos> Mas tinha todo o resto, assim, desde limpeza do salão, organização e recebimento de mercadoria, é, organizar a parte de contabilidade e resolver coisas em banco, é, largar banheiro, até atender uhum. cliente e acompanhar, enfim, entrega e, e, e postos ainda. Assim. Sim. Então,
0: gente,
1: ref... foi nesse sentido, assim, de, ter essa, 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 de fato, vivência do todo.
0: Assim. Sim, na Refúgios Urbanos a gente para quem está ouvindo, às vezes faz umas apresentações. Eu lembro sempre com bastante carinho quando você faz as suas, Que às vezes surge essa história do comércio. E aí essa questão né, de, de, de aptidão, me lembro, na sua apresentação, está muito ligada também a gente jogar o coração né, para além do uhum. obstáculo. Então, é, lembro bem de uma sua fala e queria que você comentasse de que você tinha, sei lá, 13 anos, 12 anos, exato, mas estava no, no balcão e tinha que atender cliente era muito mais da sua seriedade que te levava a ser é, é, levada a sério, né, digamos assim, uhum. do que da sua idade, né? Sim, sim.
1: É, na verdade, eu, muito cedo, sei lá, com 13 para 14 anos, eu acabei assumindo um pouco mais a loja até, porque a minha tia ficou grávida, era uma gravidez difícil, e aí... Tempos antes do meu, do meu afiliado nascer, uns quatro meses antes, eu já tive que ficar de recurso e eu meio que assumi a linha de frente da loja. E aí não tinha nem como ter aquele filtro de ah, isso é assunto do, do adulto, isso é assunto do Rafael. Não, era tudo assunto do Rafael e depois eu reportava para a minha tia que precisava para pedir alguma ajuda e tal, mas muito pontualmente. E, e foi legal isso, assim, porque meio que na marra eu aprendi a, a passar essa sempre foi o meu desafio, era passar essa confiança, apesar da minha cara de criança, e que era a cara de criança mesmo. Tipo, pô, ó, eu sei que eu tenho 14 anos, mas confio em mim que vai dar certo. Confio em mim que eu sei fazer, sabe? E era sempre esse desafio de, de passar essa essa seriedade, apesar da imagem que, que eu tinha. E é engraçado que é, quatro anos depois, aí, quando eu estava com 18 anos, eu passei no vestibular e comecei a cortar a arquitetura. E aí, quando eu, um pouco antes disso, quando eu estava prestando vestibular e tal, e nesse movimento, é, na época, acho que era Orkut, se não me engano ainda, a rede social que eu usava, e eu acabei encontrando é, um cara que morava na, na Alemanha, e, e aí ele me escreveu, tipo, nossa, lembro de você, que eu morava em São Carlos, e, tal, e na época ele estudava em São Carlos, tem bastante faculdade lá e tal. E aí ele comentou, putz, eu lembro que, eu, que você me atendeu na loja e tudo mais, e putz, que legal que você está prestando a arquitetura, e ele, todo empolgado, vendo que eu estava, tipo, enfim, crescendo, evoluindo, e eu estou em contato com ele até hoje. Ele conhece os meus filhos, não sei lá. E foi um contato com o tipo, lá atrás, que ele olhou e disse, nossa, eu achei muito diferente. assim, uma criança atendendo, mas que tratava a segurança de como resultado um de fato por né? né? aquele curso.
0: Tipo. Uma, uma das coisas que é fundamentais no nosso trabalho né, de, de intermediação, enfim, é essa questão dos relacionamentos. E acho que lidar com o comércio desde cedo é, te levou a incorporar isso, mas eu vejo também que você tem uma aptidão natural. né Sempre foi assim ou realmente foram os percursos da vida que te levaram a ter essa facilidade de conexão? Eu e você mesmo, a gente se conectou inicialmente pelo LinkedIn e depois a gente acabou conversando e hoje somos grandes amigos e sócios, mas eu vejo que você tem essa aptidão. Queria saber se ela é inata ou se é um talento que você foi treinando.
1: Eu acho que eu fui treinando talvez um pouco sem querer, assim porque eu me enxergava como muito muito tímido. assim Até quando eu comecei a trabalhar no balcão, era uma questão para mim, esse meio que medo, entre aspas de como que eu ia fazer esse, esse meio de campo, como que eu ia é, me soltar, principalmente porque eu sempre começava, na minha cabeça, eu sempre começava um atendimento no negativo. Assim, eu tinha aquela coisa de, eu sou muito novo e o cara de cara vai chegar com, com todas as pedras na mão. Então, eu acho que foi um desafio nesse sentido, assim, de, meio de, de aprender a me colocar sempre nesse atendimento e criar esse relacionamento e tudo mais. Eu acho que foi uma coisa aprendida, e, e eu tive algumas referências, uma que eu lembro com muito carinho, assim, até uma, uma flor de cultura que existe até hoje lá em São Carlos, que eu sempre é, fui muito carinhoso, enfim, com a minha mãe, minha avó e tal, e eu comprava muitas flores, e eu lembro que eu pagava muito mais caro para ir nessa loja específica mas porque eu me sentia muito bem atendido lá, e assim, é, falando em, em valores, assim, eu recebia muito pouco, quando eu trabalhava, é, eu era mais novo e tal, e eu gastava, tinha, tinha meses, assim, ah, esse mês é aniversário da minha avó. Cara, eu gastava, sei lá, 70% do que, eu, do que eu ganhava num arranjo para minha avó é, num determinado mês, mas porque eu acreditava que aquilo para mim era muito importante, sabe? Aquele vínculo que a pessoa fazia no atendimento. Eu chegava lá, ele já me reconhecia, ele já falava pelo nome, perguntava como estava a vida, quando eu estava prestes a prestar vestibular, é, ele conhecia minha professora de desenho e falava sobre minha evolução, não sei o que lá. Então, aquilo para mim era muito importante, aquela conexão que eu tinha com, é, com a loja, enfim, com o que está para trás do balcão. Isso que acabou me ensinando hum. muito e para a vida, assim, não só para o trabalho.
0: E Rafa, em que momento lá na vida em São Carlos, se te, teve alguma epifania que te levou, como você falou, aí. A, a sair de trás do balcão e continuar os estudos e escolher a arquitetura é, tem alguém na família alguma referência ou aquelas coisas que você sempre gostou de desenhar e aí com isso você acabou indo mais para esse lado como foi
1: Não, é engraçado, o desenho para mim era até o, o desafio assim porque eu nunca fui de, de desenhar muito <risos> bem e tal e para mim a prova de desenho era o, o a, a barreira que eu imaginava como mais difícil assim porque não era uma coisa inata, e quando eu fui testar assim, como treineiro, quando eu estava no segundo colegial e tal, eu tive contato com o pessoal que emprestava é, o vestibular e vi que o nível era altíssimo, assim. as pessoas chegavam com kits gigantescos para a prova e sabendo desenhar horrores, e eu lá tipo, na aulinha que eu faço seis meses, sabe? Tinha aquela coisa mais, mais caseira, assim. É, na verdade comigo, acho que surgiu muito como quando criança, assim, daquelas brincadeiras de leve e tal, eu tenho primos que, que têm idade muito próxima da minha e a gente sempre teve muito contato. E aí, nessa época de infância, a gente brinca, brincava muito de cada um trabalhar uma coisa. Então, primeiro que é, eu sempre fazia o meio de campo de, ó, então vamos montar o layout da, da loja, digamos assim, de cada um, e aí cada um fazia uma coisa e a gente chegava até... A, entre dias de fato, eu lembro de, de vezes que a gente chamou a família toda para comer na sorveteria dos primos. E aí a gente comprou sorvete, a gente fez tudo e vendeu para os pais e avós e tal <risos> para fazer essa simulação. Mas eu lembro que toda a parte de organização do espaço eu tomava frente. assim. E aí quando, assim, na verdade, eu trabalhei na loja de fechaduras e tive mais contato com profissionais da área, foi quando eu tive mais certeza. Assim. E aí eu fui parar de trabalhar na loja só quando eu estava prestes mesmo não prestar vestibular, que a gente tinha aula de dia todo e não tinha como é, vincular as agendas.
0: E aí, de lá para São Paulo, quais foram os passos? Queria que você contasse um pouco da faculdade, de como você conheceu o Stu, enfim, essa parte é. um pouquinho mais gostosa que a gente sempre depois a gente quer crescer quer fazer as coisas rápido quer trabalhar depois que a gente está trabalhando ele fala putz, mas que legal que era no caso da faculdade <risos> que minha única preocupação era me manter no curso eventualmente trabalhar para pagar as prestações mas ainda com um nível de responsabilidade muito baixo né
1: uhum. sim sim é, a, a entrada na faculdade já foi um baita de um desafio pós artibular de assim, um porque é, em casa eu moro a 100 metros da portaria da U. Então tem a cabeça da minha mãe é, e eu convencer ela, tá bom, eu não vou estudar aqui, eu não vou fazer o de aqui, eu vou estudar em Bauru, que é, sei lá, três horas de, de viagem daqui. Uhum. Então já começou com um desafio aí, e aí eu bati no peito, da minha e com o final. E aí eu fui num... Hum, hum, foi um pouco mais tranquilo, digamos assim, porque também um, um dos meus primos que tem idade própria passou no vestibular junto comigo, é, né, que ele estava cursando rádio e a TV. E aí a gente foi meio que junto conhecer o e, e no primeiro ano a gente morou junto numa casa aí com sete um meninos um menino e era aquela bagunça típica de uma cidade do interior que todo mundo tem em mente, assim, tipo, aquela república que todo mundo conhecia, todo mundo passava por lá, enfim, era... Era o meio point, assim, da, da faculdade. E, nesse já nesse comecinho, eu conheci o Vissu, que era da minha sala. E aí, no primeiro dia de aula, eu já chamei ele para morar comigo, ele me assim, achava meio louco. E aí, depois, uns dois dias, ele... Tá bom, de onde ele vai morar? O que você vai fazer? Vamos ver junto.
0: Mas você sabia que ele tava procurando casa ou foi, tipo, loucura pura?
1: É, na verdade, assim... É... Naquele primeiro momento, a gente já, já sabia assim quem era, de... na verdade, o contrário. Assim, as pessoas que eram de Valor mesmo eram muito poucas, tinha duas ou três, e a gente já sabia quem era e o restante todo mundo estava lá é, mudando, saindo da casa dos pais e tal e precisando é, encontrar um lugar para morar. Então, a gente já sabia, enfim, que ele precisaria procurar e tal. E eram relativamente poucos meninos na sala, né? uma de arquitetura, muito mais mulher que, que homem na, na sala. E, e aí de cara eu já chamei ele e a gente até tentou também sair com os outros meninos e tal acabou não rolando e aí uns dois dias depois a gente fechou em, em morar nessa casa aí com o pessoal que eu acabei conhecendo pelo meu meu primo
0: legal.
1: mas foi bem gostoso assim, a experiência é
0: bem legal assim. e uma das coisas que eu acho fascinantes né do relacionamento de vocês é que vocês foram muito levando essa viagem pelas longas, né? Vocês viraram amigos, moraram juntos, fizeram a faculdade e, certo ponto, realmente se apaixonaram e acabaram é, é, ficando junto antes e depois casando. Queria que você falasse um pouco mais desse relacionamento. É, eu
1: brinco que eu, eu fui moldando ele, porque eu sou muito metódico e certinho, não sei lá, e ele sempre foi super bagunceiro. Então eu fiquei antecipando os possíveis problemas do relacionamento, para a gente se conhecendo e amizade e tal. E aí quando a gente começou a namorar de fato, a gente já estava com as questões mais alinhadas e resolvidas. Mas foram três anos entre esse convite de morar junto, até a gente de fato começar a, a namorar. Então, nesse primeiro ano, a gente morou numa república com sete e, aí, em seguida, a gente mudou para um apartamento é... que a gente dividia só nós dois. E aí a gente conseguiu, de fato, ficar mais próximo como a gente já era da mesma sala, então... e a arquitetura tem muito trabalho em grupo, então todos os trabalhos praticamente a gente fazia juntos e tal. E aí a gente acabou ficando muito próximo Mas, ainda assim, é... no primeiro segundo ano, eu tinha... Um... Um pé muito atrás, assim, porque eu voltava muito para casa. Assim, eu era muito preocupado com a minha mãe e tal. Então, no final semana, eu voltava para ver ele e tal. Acho que foi a partir do terceiro ano que eu comecei, de fato, a vivenciar um pouco mais é, Bauru para além da, dos dias de Na aula. Na
0: faculdade, sim. E,
1: e aí eu comecei a me envolver com grupos de, de extensão universitária, que eu sempre fiz, assim, desde o terceiro ano, que eram projetos para Desde regularização de favela até de reforma de casa, Enfim, eu tive, participei de um projeto muito legal de reforma e qualificação do espaço de uma da área externa de uma escola. Então, eu sentia muito essa, essa necessidade assim, de, de ter uma contrapartida aí com, com a cidade. É... E aí no terceiro ano, quando a gente um mês depois que a gente começou a namorar, eu passei num, num intercâmbio e mudei para pra Portugal. Então, já começou o relacionamento num desafio de distância. Aí. E num momento que não existia WhatsApp, que ninguém tinha smartphone, que mensagem de texto para internacional era tipo cinco reais a mensagem. A comunicação era muito difícil. <risos> e aí a gente criou um código de comunicação que era tipo, oh, lembrei de você e tal, que era só dar um um toque no celular, o outro recebeu, já desligava para não ter cobrança, mas pelo menos para manter esse vínculo, porque não era exatamente todos os dias que a gente conseguia se falar pela internet.
0: Sim, tipo, lembrei de você, né? Uma coisa é. mais, mais fácil de, de ser captada. E, e, e aí depois ele foi até lá, né? Isso, daí
1: no último mês de, de intercâmbio ele foi para lá, a gente... Eu economizei para caramba o semestre todo para viajar com ele e a gente fez um mochilão muito legal. Conheci os plásticos de arquitetura e tal, a gente foi sensacional. E aí a gente voltou para o quarto ano, que foi o último ano que a gente foi em Bauru, já que no, no quinto ano de faculdade lá em Bauru é só um, um, uma matéria de trabalho final de graduação, tem aula só a cada 15 dias e o seu contato com o professor orientador. E aí, nesse momento que a gente acabou vindo para São Paulo, é... e aí também a gente acabou vindo grudada ainda, e viemos para um pra um estágio em um paisagismo, num escritório famoso, e aí, por via do destino, aí viemos trabalhar juntos também. Tá? Morava junto e trabalhava junto. É... Quando a gente veio para cá, a gente mudou pra... morou perto do De onde os pais do oceano moravam, que era lá na... Pompeia, que, digo, né? que era uma região que eu acabei gostando muito, assim, porque tem muito uma cara de interior, assim, muito, muita árvore, e muita residência e lojas bonitinhas e tal. Então, é uma região da, eu que eu tenho muito afeto, assim, ela eixo da, da Alfonso Pouvera. E aí a gente acabou, pouco a pouco, crescendo e, e evoluindo tanto em termos de relacionamento enquanto pensando também em crescimento profissional e tudo mais. Então, foi mais ou menos um ano e meio que a gente ficou nesse horário de paisagismo. E aí foi a primeira vez que a gente, entre aspas, se separou é, profissionalmente, que aí cada um foi para um canto. É, e aí, nesse momento, eu fui para uma incorporadora. A princípio, eu também trabalhar com paisagismo, mas durou relativamente pouco, porque em seguida eu já fui para outra área. E ele, uns dois meses depois que eu saí, também saiu e foi para uma urbanizadora grande. E aí a gente começou, de fato, a ter trabalhos absolutamente diferentes. um trabalhava com incorporação e um universo maluco de um momento que ainda estava é, muito ativo né, de mercado imobiliário. Então, eu lembro de pouco tempo que eu entrei lá na incorporadora, na primeira semana, sem assim, eu passar e trabalhar até uma da manhã e ter dias seguidos de horas extras assim, infinitas porque tinha que, sei lá, não um terreno essa semana e eu preciso plantar daqui duas semanas, um prato maluco e a gente correndo para poder protocolar o projeto na prefeitura e fazer todo, toda a correria e garantir a qualidade também do projeto
0: sim, mas foi um não sei tempo se... muito
1: bom de, de, putz, de, de auto organização assim, sabe? De, de, de você ter mil e um mínima é, questões para alinhar num projeto e você ter um tempo super curto para conseguir digerir aquilo e resolver e voa para frente.
0: É nessas incorporadoras, né, especialmente essa que você trabalhou, que é uma grande incorporadora, os projetos são bem fast track. Né? Você faz um esboço, cria ali mais uma ideia do projeto e depois você vai construindo e projetando, né? digamos a assim assim. E não sei se ainda, se já dá para falar, na verdade não ainda, mas esse caminho aí de vocês se iniciar a trabalhar juntos, se separarem vai se juntar de novo, né? Porque eu estou ao longo desse ano, pandemia permitindo, vai vir a trabalhar com a gente, né?
1: É, vamos voltar aí aos, aos bons tempos de trabalhar junto e trocar figurinha na mesma, da, do mesmo lado.
0: <risos> e e, e para vocês é muito tranquilo isso, né? Eu sempre falo que é, às vezes pode ser perigoso, às vezes não, essa questão de juntar tudo, trabalho, vida pessoal, etc. Mas às vezes vocês têm um, um, um entendimento mútuo, aquela capacidade de se entender com o olhar que permite esse equilíbrio no trabalho também, né?
1: É, isso é bastante, entre aspas, culpa, assim, na, no, no jeito que a gente que começou tudo, assim, sabe? A gente começou, não foi num, num flete, não sei o que lá, a gente começou primeiro com uma relação muito de... Mesmo.
0: Amizade, né?
1: De amizade, Sim. de relacionamento, de convivência e tal, para então a gente pensar na etapa seguinte. E, profissionalmente, a gente sempre trabalhou muito junto. Então, ainda que a gente é, esteja em, é, nesse período em etapas, em empresas diferentes e tal, lógico que eu trazia alguma coisa e tal, e pedia ajuda e batia uma bola para a gente resolver junto é, eu trazia o sujeito, para ele, olha que bonito e tal, ele trazia os de urbanismo nossa, que, que coisa esquisita porque aí tem outras, vitens, outras coisas que acabam delimitando o desenho e tal e, mas a gente sempre teve uma, uma parceria muito forte acho que foi o, o, o resultado desse início de, de relacionamento
0: total, e uma coisa que eu acho bacana conversar aí você me fala também, é que é, do lado do Stu, você foi aceito muito rapidamente na família, né? Mas do seu lado, a sua mãe, especialmente, demorou um pouco mais, né? Para digerir, digamos assim. A gente sabe que é, preconceitos existem e eles estão dentro das próprias famílias, mas no final dá tudo certo. Eu só acho bom conversar disso para que não fique sempre essa ideia que é tudo rosa e flores, né? Vocês são um casal lindo, mas tiveram aí uma caminhada,
1: né? E... Assim, ao meu ver, assim, tudo isso é crescimento e acabou, na verdade, de um lado, é, confirmando é, entre nós assim aquilo que a gente queria era genuíno e, e verdadeiro e tal, e, por outro lado, fortificou a gente muito, assim, como, como casal. Uhum. Então, é, eu acabei enfim, me aproximando muito da família do ano quando é, eu me mudei para São Paulo, em 2010, e a gente estava para terminar a faculdade porque eu fiquei quase três meses aí morando na casa deles, até a gente encontrar um lugar para alugar e tal. É, não oficializado como namorado, mas, enfim, a gente... Eu, eu, eu brinco que era uma relação quase que eu virei filho deles por três meses, sabe? Aquela coisa de preocupação do dia a dia, chegar em casa e contato do seu dia e tal. E, e aí, um pouco antes da formatura, minha mãe, estou ficou sabendo do, do nosso relacionamento, e foi aquele, aquele carnaval, assim de super carola de igreja e tal, que não, que não pode, não sei, sei lá, e ficou um bom tempo, assim, sem, é, não sem falar comigo, mas assim, eu ligava e ela não falava nada, só chorava e tal, <risos> e um pouco antes da nossa formatura, a gente achou importante contar também para os pais do Luciano, que a gente ficou, bom, minha mãe vai encontrar com a sua mãe na festa E acho que não vai ser um bom clima Então é bom todo mundo estar ciente Do possível clima ruim <risos> <risos> E aí quando a gente contou Apesar de a gente achar que ia ser mil maravilhas Num primeiro momento também foi complicado Eles tiveram as reservas deles e tal Mas num período relativamente curto Assim de, sei lá Menos de um ano eles... É uma bola batendo na cabeça da minha sogra, não sei até hoje o que aconteceu, mas do nada ela me ligou, ah, eu quero que você passe o um Natal com a gente e tal, e não tocamos mais no assunto e vira de rosas depois. Uhum. A minha mãe já levou um tempo maior aí, ela foi, na verdade, meio que virar a chavinha quando eu liguei pra ela e falei que assim, ó, oh, meus filhos estão chegando e você pai. E era quando a gente tava adotando <risos> os meninos, é aí que ela... Sim chacoalhou no sentido de, espera aí eu quero ser vó, o meu outro filho não quer ter filho, então assim, minha chance é agora. Eu, eu aceito, eu vou perder esse frente. E aí ela super abraçou a causa na mesma linha, assim, também, também conversar sobre o passado e tal, vira a página, bola pra frente, vamos lá. É,
0: eu acho isso sensacional, como você falou nisso da fala, são as evoluções, né? A gente às vezes tem que passar por, por situações e no final acho que a sua mãe encontrou uma linda desculpa, né, que é a questão dos seus filhos vindo, etc, para reatar esse relacionamento porque é, é, não faz sentido nenhum, né, você vai continuar acho sendo o ela... filho dela para sempre, independentemente é, das suas vontades, das suas escolhas, seja qual elas sejam, né?
1: Acho que ela até queria uma desculpa para ela poder continuar com esse esse, esse peito forte assim de tipo ah, mas não fui eu. Foram as crianças que chegaram e não fui eu que dei o braço a torcer sabe?
0: Sim, e eu acho muito legal do seu caráter, eu sou assim também, que foda-se quem teve razão, é importante a gente seguir como você Sim. falou e ter o relacionamento é, é, que a gente deseja, e aí toda essa história está contada no livro Dois Pais de Dois, que eu queria te perguntar em que momento surgiu, como você pensou isso, é, enfim... Conta aí pra gente.
1: É, tudo acaba tendo uma história legal depois para contar, né? É, o livro acaba sendo uma, uma evolução do blog, que é o doispars.com, e foi um, meio que um diário de bordo que a gente criou lá, quando a gente começou a pensar em adoção e tudo mais. E, e aí isso foi evoluindo, a gente foi. Na verdade o blog começou a tomar corpo. E aí quando a gente foi contar para para famílias e tal, que a gente estava num processo de adoção, a gente resolveu, ao invés de simplesmente contar friamente, a gente resolveu mandar também Sim. o link do blog, até para as pessoas acompanharem, tipo, em que pé estamos, o assim, que a gente já passou e o que vem por aí. E aí, nisso, o, o blog acabou tendo uma, uma divulgação ampla e tal. E aí, num dado momento, a gente conheceu um casal de amigos que era um jornalista e um designer que olharam para mim e falaram, puxa, tanto puxa, um material, um blog e tal. Por que não organizar isso é, na forma de um livro? Enfim, tem tanta gente que te escreve, manda e-mail, um mensagem, tal, com dúvidas e até querendo saber um pouco mais da vida de vocês. Por que não é, escrever um livro? No primeiro momento, assim, eu sempre gostei muito de escrever, então me empolguei super, mas... Por outro lado, já veio aquele pesado de, para escrever esse livro eu vou expor muito, assim, com minha mãe e tudo mais, é impossível falar disso sem expor os problemas que eu tive no meio de caminho. E uhum. aí é aquele que vem atrás no sentido de eu vou ter que ter o apoio dela, né? Sim. Então, não é simplesmente escrever e jogar no ventilador. E aí foi muito engraçado, a gente falou do livro, sei lá, em novembro, dezembro de 2015, e aí em janeiro de de, de 16 eu tive uma, uma repartite de ficar 30 dias é, de cama. E sabe quando vem aquele chacoalhão de acho que é um sinal? Pega o computador <risos> e começa a escrever essa porra de livro. <risos> e aí sem ter aval de nada eu comecei a escrever meio tipo fluxo de consciência, sabe, sentar e, e escrever. Tipo, foram umas duas semanas que eu não fiz outra coisa a não ser escrever o um livro. E aí eu fiquei com dois meses assim meio que mastigando ele e deglutindo e vendo o que estava funcionando o que não estava funcionando e aí depois de ter um produto um pouco mais mais finalizado daí eu mandei para minha mãe contei a história toda e mais aí as crianças enfim já estavam com a gente já tinha história de, de, de criança também para contar né não só história pré é, de preparação de paternidade uhum. e, e aí ela Super apoiou, assim, desde o início e tudo mais, e ficou super orgulhosa. Não foi um problema a exposição. Mas foi um livro que, que nasceu meio, meio por acaso, mas que é, virou meio que um cartão de visita. Então, é, para muita gente que já estava em contato antes, virou mais um daquela putz, revista que eu quero guardar, sabe de, de uma história bacana e tal. E para outros tantos acabou virando esse cartão de visita, assim, de... É, existe família é, gay, existe adoção tardia, existe um bando de, de coisas que, que as pessoas tem esse conceito de... Putz, algo muito longe, eu ouvi dizer uma história, eu ouvi dizer em sei lá, que era muito do que eu via na literatura, por exemplo, sobre adoção, coisas muito feias, muito é, sistemáticas, assim, ah, o procedimento é esse, sei lá. Sim. no livro não, tem tento dar uma temperatura para tudo que acontece
0: é uma das coisas legais né que o, o seu material com o blog, ele nasceu exatamente do fato que as informações que você encontrava na internet, elas eram mais frias né como você acabou de falar você falou, cara, eu não encontro informações da maneira que eu gostaria de saber um pouquinho mais do ponto de vista da, da sensibilidade, das famílias gays, etc, como você acabou de falar e aí eu vou fazer, que eu acho que é um dos seus pontos fortes de é, é, construir aí a sua, a, a, a sua narração sem querer vender nenhuma verdade, né? Simplesmente a sua. E é, eu acho que isso é, é, é muito incrível. E acredito que isso faça com que o projeto, aí você me confirme ou desminta, vá para muito além, né? Eu não vejo as pessoas que compram o Dois Pais de Dois serem necessariamente pessoas que querem é, é, adotar ou necessariamente é, casais gays pensando nisso, eu vejo que é um livro que chega na mão de muita mais gente, né?
1: Sim, sim, isso é muito maluco, isso foi o que mais me pegou de surpresa, assim, quando eu comecei a falar de lançar o livro, é... porque eu esperava muito o arroz feijão, ah, quem vai me procurar é o casal jovem, gay, que pensa em ter um filho, ponto final. Mas já no blog eu já comecei a ter esses sentimentos de temperatura, assim, de contato que eu recebia, de pessoas de perfis muito diferentes e que já seguiam a história e faziam perguntas e tal. É... E o livro começou a virar até souvenir de presente. Assim. Ai não, eu tenho um amigo que pensa em ser pai, então, sei lá, eu vou comprar e dar para ele. Esses dias ele escreveu é, a mãe de um menino que é, o menino deu de presente para a mãe dele o livro. E aí ela achou incrível, sei lá, e ela me escreveu, fiquei estou emocionado com a mensagem dela e tal, já era uma senhora mais de idade e tal. Então, enfim, vai tomando proporções é, muito, muito legais. Assim. Acho que é um, um, um feito, assim, tipo, um, uma marcação na minha vida muito importante, assim, que eu tenho muito orgulho.
0: E uma das coisas que a gente tem em comum, né, a gente é praticamente vizinho, é, e adoramos morar no centro, aqui na parte da Bela Vista, mais próxima do centro. E queria te perguntar como foi essa transição, né já que a gente trabalha com imóveis, residências e tudo mais, de Perdizes, né que era um bairro que você gostava muito e pelo qual você tem muito carinho por essa questão de ter morado com o chegando em São Paulo lá e tudo mais, para o centro. Uhum.
1: Então, na verdade... Era para eu estar muito longe daqui, porque o primeiro apartamento que eu comprei era na Vila Sônia, que era onde eu conseguia pagar na época, logo que eu fui é, efetivado como arquiteto e tal. Mas, uma felicidade do destino, a construtora que eu trabalhava não conseguiu a de execução, por uma questão ambiental, lá do terreno e tal. E aí a incorporadora teve que destratar de todos os clientes e oferecer alguns produtos. É, para os clientes para fazer essa troca ou então a gente pegava o valor de volta corrigido e tudo mais e aí para variar eu bati o pé e fui chato e falei, não, eu não quero nenhum desses, dos produtos que vocês estão me mandando, eu quero um no centro a, 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 a gente já tinha nos, nos últimos, é, logo depois que eu queria que é, feito vários passeios por aqui e tal e era um lugar que, principalmente a esquina aqui do da, Atai da de Andrade que, pô, o coração batia muito forte nossa, a para mim é tem uma vida além, sabe? De, essa coisa do verde, de ter um, um, um prédio que, até então eu nem sabia a assinatura que era da, da biblioteca, mas que, que trazia um certo respiro, digamos assim, para a paisagem. E, ao mesmo tempo, uma avenida que eu sempre adorei, que é esse encontro desse último quarteirão da Consolação, super arborizado e tal, com a São Luís. Mas essa piscina eu sempre fui apaixonada. E aí eu vi que tinha esse prédio da incorporadora que estava ainda em fase de obra. Quando eu comprei ele, ele estava tipo, no terceiro andar da estrutura. Mas eu, de cara, já imaginei que não, talvez não fosse o, a melhor solução para mim. Porque quando a gente comprou lá na Vilação, a gente comprou dois espaço que já tentavam ter um, um filho. Mas vindo para cá, falei, é muito mais caro. Até porque esse daqui era um prédio de um padrão bem acima do que o outro que eu tinha comprado, de acabamento e tal eu falei, meu, não vai dar para comprar o de dois quartos, você tem que ter um estúdiozinho, mas enfim, depois a gente se vira mais para frente e tentar ir no filho E aí foi quando eu tive uma baita surpresa que eu consegui negociar lá com o comercial. E aí quando eles me apresentaram os preços do, do prédio aqui, eu, eu fiz aquela cara blasina, né, que a gente meio que em, em, ensina os corretores, né? Quando você vai fazer uma captação incrível, eu falei, não, não faz, não deixe na cara que tá Viado com aquilo que a gente vai subir nas suas costas. Eu fiz uma cara brasileira quando vi os preços e ah, tal. Eu liguei para o e falei, não tô acreditando, a gente vai comprar de dois, anos. É <risos> me Porque, no fim das contas, deu certo, eles fizeram um valor super camarada para essa troca e tal. E, e aí a gente mais ainda foi vivenciando sempre durante o período de obra. Então, sempre que dava, a gente vinha de, vinha de final de semana para acompanhar a evolução da obra, e aí vinha, conhecia restaurantes da região e vinha, conhecia alguma outra coisa. E a nossa vida meio que mudou para o centro antes mesmo da gente estar tá morando aqui. Assim. Então, é, acho que acabou sendo muito gostosa essa mudança por isso. A gente planejou e se permitiu essa mudança antes mesmo dela acontecer.
0: Sim. E hoje, quais são os pontos fortes assim da vida no centro, na sua opinião? É claro que eu já sei as respostas que eu tô aqui e acho que os pontos vão ser bem parecidos. Mas acho que para quem está nos ouvindo, né, tem muita gente que ainda está em cima do muro, pensa em morar no centro, mas fica em dúvida. O é, que, que você diria? Então,
1: para mim, assim, acaba sendo, principalmente o trabalho que eu tenho hoje, muito estratégico em relação à localização. Então, eu, fico, eu brinco até que estou meio mal acostumado, porque eu saio cinco minutos antes de qualquer compromisso e eu chego no horário porque é meio que realmente perto de tudo. Eu trabalho muito no Itaim, Então, se eu pego o corredor de ônibus eu chego em 10 minutos no Itaim. Então, é muito perto de tudo. E eu consigo resolver, sei lá, numa volta de um quarteirão, no máximo dois, tudo que eu preciso, de correio, banco, supermercado, padaria, alguma loja, shopping. Então, tudo que eu preciso, de fato, eu resolvo é, numa, numa caminhada relativamente curta. E fora assim, as opções de. De, de lazer que né, em tempos normais me deixava até meio meio angustiado de ah eu estou perdendo aquilo porque eu tenho que assistir aquele outro, então fica aquele programação de virada cultural, você tem três shows acontecendo que você gosta muito de um tempo você tem que escolher e aqui no centro é meio isso sempre tem alguma coisa muito legal acontecendo muito perto de você
0: sim é pra mim realmente essa questão da mobilidade de estar tudo próximo etc é um fator mais do que determinante, vejo que sempre mais pessoas querem ir nessa direção. E aí queria uhum. te perguntar, antes a gente não explorou isso, quando a gente falou um pouco da sua capacidade de se relacionar, é, é, da questão das mídias sociais, né? A gente está gravando aí 7 do 5, já falamos que a gente se conheceu pelo LinkedIn, mas eu vejo que você, ao mesmo tempo que você usa muito, você tem também um equilíbrio no uso, né? Não é uma loucura, um vício, nem nada disso... Mas é uma das maneiras pelas quais você se expressa e com as quais você se relaciona, né?
1: Uhum. É, na verdade, mídia social acabou sendo, assim, num primeiro momento, é, eu via como um apoio para o blog, assim, no sentido de eu, de eu ter um site e de eu ter contato com as pessoas que é, se interessavam pelo assunto e tal. E aí isso foi evoluindo. Porque aí eu fui conhecendo outras plataformas, então o LinkedIn, por exemplo, eu fui conhecer... É, um tempo depois, e aí no tempo que eu fiquei lá em, em cuidando das crianças, enfim, logo que a gente adotou, é, eu fiquei um tempo em casa assim, com eles, e aí eu comecei a afustar muito mais, assim, e aí eu via uma potencialidade enorme assim, do, do LinkedIn, que eu não conhecia até então, eu via muito aquela coisa de deixar o currículo cadastrado lá e alguém algum dia magicamente vai olhar para mim, ah, você vem cá, e não exatamente é um relacionamento e aí isso é, é todo dia, é aquela coisa de, de rotina mesmo e das outras redes sociais acabou meio que como, como consequência, assim, então é, hoje eu acabo sendo meio um militante de muitas coisas, assim. então é, é seja cachorro, seja paisagismo, seja criança, seja mercado imobiliário. Então, sempre tem um pouco de tudo de forma é, dosada meio, meio natural para também não, não, não ser chato em nenhuma questão. Mas, ao mesmo tempo, parecer é, para quem, quem vê de fora ou para quem chega num primeiro contato, sempre parecer é, interessante despertar curiosidade. Essa é um pouco a ideia.
0: Não, total. E outra coisa que, que, que eu acho legal... É, falar um pouco, né, a gente já falou em outro podcast da adoção, então quem tiver interesse por isso que a gente não tá se aprofundando nesse, sobre os filhos do Rafa, mas queria te perguntar, já que a gente tá gravando aí na pandemia, quais foram o... o, o, o na pandemia, enfim, na quarentena, deu para entender, acho que é o assunto do momento, é, quais foram os desafios, né, de vocês, Rafa e Stu, com o Davi e com o Alan, nesse momento que a gente precisa ficar confinado, né? Outro dia a gente tava brincando no grupo que parece que São Paulo foi pra roça, né? Que às 11 horas todo mundo vai pra mesa, quer almoçar e lá 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 lá, e o, o, tá tudo diferente, né? Uma nova adaptação. Sim. É,
1: na verdade, eu vejo duas coisas. Uma, na verdade, eu acho incrível pro nosso trabalho, assim, das pessoas de fato prestarem atenção tanto nas suas casas quanto nos seus desejos em relação às casas, assim, o que eu, de fato precisa para ter uma qualidade de vida o que, que para mim é muito legal, aqui, para mim não funciona, que eu poderia melhorar, que muitas vezes a gente vai atender um cliente e o cliente simplesmente ele não tem muita resposta na conta da língua, porque ele nunca prestou atenção nisso, sabe? Então, uhum. ah, pra mim, sei lá, terraço é ruim, porque é suja. Cara, se eu tivesse um terraço no meio do isolamento 50 dias em casa, pra viver ia é absolutamente diferente.
0: Então, sim, assim,
1: sim. esse tipo de coisa que eu acho que vai mudar muito o nosso trabalho e eu acho muito, muito, muito legal. Assim, a gente está aproximando muito é, a vida da, das pessoas entre aspas, normais, que assim, não tem o um conhecimento técnico, do uhum. universo da arquitetura, né? da cabeça do arquiteto em pensar então, tá o espaço em função da vida que viva da pessoa.
0: Uhum. E uhum. Agora, com
1: filhos, é aquela coisa de adaptação da casa, assim, literalmente. Assim, então A gente conseguir é, equilibrar os aí de, de trabalhar e e dar conta dos horários das crianças que é, é um grande desafio, tanto é, porque as escolas dos dois é, mantiveram algumas atividades online e tal, então, num dado momento, a gente não tem nenhum recurso tecnológico para tantas lives ao mesmo tempo. Sim. A gente precisa remanejar e ver que... Falta celular. Exato. <risos> é... E o nosso mais novo, Davi, de seis ele requer um... um um atendimento um pouco mais próximo, mesmo nas atividades da escola, porque ele está em alfabetização e tal. Então, é até um desafio ao quadrado aí, porque a gente tem que se desdobrar também é, para as dificuldades dele, enfim, que são naturais da idade. O Alan de 13 anos, já, 14 anos, já se vira bem mais em relação a isso.
0: E tem sido uma oportunidade também para você transferir um pouco aí do seu jeito metódico e organizado para eles, para quem está ouvindo... O Rafa sofre um bullying bondoso por ser uma pessoa extremamente organizada, inclusive ele dá lábios periódicos para a equipe da Refúgio sobre isso, ou não? Está todo não. mundo bagunçado mesmo e paciente?
1: Não, aqui está todo mundo super regrado, com horário para cuidar, com horário para todas as feições, tudo bonitinho, pra, até para a gente conseguir manter essa, esse, essa eficiência assim, de cada um. Né? Se você tira a regra de horário e tudo mais, acho que é muito difícil a gente conseguir ter as rédeas é, com as atividades da escola é, e principalmente que eu vejo mais, na verdade, é ter as rédeas em relação ao sono, né? Você vai dormir e está super agitado ou vai dormir e está sem sono porque acordou muito tarde, enfim. É, Acho que o horário, mais do que nunca, é, violado, é importante. Né, é importante, exatamente.
0: Sim, com certeza. Eu estou também tentando, mas confesso que Apesar de no primeiro mês ter sido mais regrado, tem uma coisa que eu não estou conseguindo mais acompanhar, que é aquela questão de se vista como se você fosse ir para o trabalho. Cara, eu estou de Havaianas quase todos os dias, e essa questão de se vestir para como ir no trabalho está rolando alguns dias, onde eu falo, não, hoje, dignidade, vamos se vestir, mas na maioria dos dias eu consigo os horários e tudo mais, trabalhar, é, mas a parte de se vestir já... já... Já degringolou, digamos eu, assim. Eu
1: tenho me vestido tipo a... a curiosidade lá dos apresentadores de nacional, né? da, da barriga para cima eu tô sempre vestido profissional. Da barriga para baixo não necessariamente.
0: <risos> para participar da, da, das reuniões <risos> e das lives, né? E... Eu vou,
1: eu vou criar o, o... recorde de dias sem sapato. Eu já tô em 50 dias que não boto um tênis no meu tênis. <risos>
0: É, então, outro dia eu estava vendo uma brincadeira do cara colocar no stories, acho que o meu sapato achou que eu morri. Sabe? <risos> tipo, e é, e, e, e é bem por aí. É, para a gente terminar o podcast, queria te perguntar que conselho você daria aí para um, um jovem arquiteto que eventualmente queira avaliar a carreira na corretagem também. É, você e a Camila estão escrevendo um livro sobre a corretagem para ajudar aí, é, o nosso mercado a ter um conteúdo válido de quem se empenha e tem paixão por esse mundo. E aí, um pouco nessa linha teaser, queria que você é, é, desse aí algum conselho, porque eu sei que é, é, hoje ainda né a gente está trabalhando para que isso mude, mas hoje ainda poucas crianças falam, não, quero ser corretor. Se, se tiver uhum. esse desejo é porque vê o pai, vê a mãe, etc., tem alguém muito próximo da família mas ainda não chegamos aí com o corretor competindo com o astronauta, né? Então, é, 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 eu acho que um dia vai acontecer, porque acho demais a nossa profissão, mas diz aí um, um, umas dicas e uns conselhos nesse sentido.
1: É assim, isso na verdade até, depois a gente foi conhecer gente que estudou em outras faculdades de arquitetura e tal, é um problema meio com de faculdade de arquitetura de se afastar muito do mercado. E aí eu acho que acaba criando uma expectativa gigantesca nos estudantes de, ah, eu vou sair, eu vou ser um de casa ou então eu vou trabalhar num escritório do Paulo Mendes da Rocha. Quando sai, cai na primeira sargenta, porque vê que as oportunidades são super feitas, e que o mercado é um mercado muito, muito... É, um funil muito pequeno. Assim. Então, é, de fato, você precisa deitar e rolar, fazer uma invenção da roda aí para poder chamar atenção e trazer algo novo para o mercado e de fato conseguir entrar para esse rol de, de arquiteto que a faculdade pinta. E acho que o grande X da questão aí seria a faculdade é, apresentar para os alunos de forma mais amigável, digamos assim, outras possibilidades. E, e é muito legal isso, até ouvir no podcast que a, que a Karen gravou contigo. E eu vejo muito isso. Assim, eu me sinto muito mais arquiteto hoje, trabalhando na refúgio, é, do que eu me sentia quando eu tinha um autocad instalado no meu computador e ficava das nove às seis da tarde no autocad todos os dias. Porque uhum. eu trabalho com questões muito estratégicas e com uma análise macro que o meu conhecimento de arquiteto faz toda a diferença. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma, uma diversificação da minha agenda, enfim, do meu dia, que, para mim, ela eu não tem preço, entendeu? do nada estou numa cobertura com uma baita de uma vista da cidade e uma cobertura assinada e tudo mais. Então, eu tenho contato com, com elementos da arquitetura muito importantes, de forma até meio inesperada, mas o contato com a arquitetura eu acho muito mais rico hoje, assim, mais, é, mais diverso, no sentido de ter contato com diversos, é, diversas escolas e histórias e tudo mais. Então, é, Sim. Eu acho que principalmente nessa linha de se permitir assim, eu Acho que as faculdades de arquitetura colocam muito na cabeça A professora que, é, que desenha, que acompanha a obra e tal Mas não, se permita pensar diferente E ser um, um profissional à sua maneira tá? Sim. A retagem é uma das possibilidades
0: Até porque, e eu tive um papo super legal com o André Carpo Aqui nesse podcast também Realmente, a cabeça do arquiteto, é, é, ela consegue ter essa abrangência. né? Então, você eventualmente se restringir a um campo só, você está perdendo aí a oportunidade de se realizar, como a gente se realizou, você se realizou, a Karen se realizou, é, e outros arquitetos que, que, que trabalham na Refúgios como consultores imobiliários. Rafa, Exato. muito obrigado pelo papo. Imagino que obrigado, você vá para o almoço aí também. E saudades.
1: <risos> Obrigado pelo convite aí. Estou acompanhando o podcast é incrível.
0: Valeu. A gente fala mais abraço. tarde. Um abraço. Tchau tchau. tchau, tchau.